0: Klein Prinzen steht geschrieben, du musst schon mal da gewesen sein, um hinzukommen. Und was dieser Satz mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, Stressmanagement, mit meinem Leben und auch mit meinem neuen Buch zu tun hat, das erfahrt ihr heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, du musst schon mal da gewesen sein, um um hinzukommen. Dieser Ausspruch hat weniger was mit Ortskundigkeit zu tun, also sozusagen, um von A nach B zu kommen, muss ich natürlich irgendwie den Weg kennen. Nein, dieser Ausspruch hat eher so etwas mit ja, Visualisierung, Visualisierungstechniken zu tun. Ich insbesondere verwende sowas sehr häufig. Ich mag den Begriff meditieren nicht, weil meditieren assoziiert bei vielen, äh, irgendwie ich sitze im Schneidersitz und ja, es brennen die Duftkerzen und Räucherkerzen und ich mache irgendwie um. Nein, so sieht mein Meditieren nicht aus, sondern ich visualisiere, ich stelle mir bestimmte Situationen vor, dass ich ein gewisses Ziel erreiche oder dass ich gewisse Situationen durchlebe und das insbesondere als Best-Case-Szenario entgegen von Worst-Case-Szenarien verwende. Und da ist es eben auch ein sehr, sehr gutes Tool zum Stressmanagement wir Menschen sind von Grund auf eher negativ eingestellt. Wir gehen immer vom Schlimmsten aus. In unserem Kopf läuft meistens so ein Worst-Case-Szenario-Film ab. Und das ist auch gut so, sonst hätten wir bisher nicht überlebt. Sozusagen, ähm, da kommt der Darwinismus hindurch. Äh, wenn wir eben nicht so agieren würden, dann wären wir wahrscheinlich schon längst gefressen worden. Also als Beispiel, wenn ich mir denken würde, oh Mensch, das ist aber ein niedliches Kätzchen, dann hätte der Sibelzantiger mich wahrscheinlich schon gefressen und äh, der Darwinismus hätte dafür gesorgt, dass eben diejenigen, die am anpassungsfähigsten sind und nicht die neugierigsten, <lacht> ähm, ja entsprechend überleben. So Und deshalb ist unsere Gesellschaft so eingestellt, dass wir vom Grund auf erstmal ein Stück weit alles negativ betrachten, kritisch betrachten, hinterfragen und halt überlegen, welche Gefahr könnte entstehen. Jetzt besagen aber auch Statistiken, dass ungefähr in 9 von 10 Fällen das Schlimmste niemals eintritt. Wenn du also abends im Bett liegst und denkst über den nächsten Tag nach und hast so Horrorszenarien, so Worst-Case-Szenarien, was alles schief gehen könnte, in 9 von 10 Fällen tritt das nicht ein. Nur in einem von zehn Fällen tritt tatsächlich dieses Worst-Case-Szenario ein, so wie du es dir vorgestellt hast. Wenn ich das jetzt weiß, kann ich das natürlich auch für mich nutzen. Das heißt, genauso wie ich mir dieses Worst-Case-Szenario vorstellen kann, kann ich mir auch dieses Best-Case-Szenario vorstellen. Und dann kommt so eine Art Middle-Case-Szenario raus, also eine Mischung zwischen dem besten Fall, weil der tritt tatsächlich auch dann genauso selten ein wie der schlimmste Fall, irgendwas dazwischen tritt ein. Und ich kann mir genauso auch einen Plan entwickeln, damit er der beste Fall eintreten kann oder falls der schlimmste Fall eintritt, was ist denn mein Plan, mit dem schlimmsten Fall umzugehen? Auch das, sozusagen, wenn ich es tausendmal durchlebt habe, dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Schlimm ist es ja nur, wenn es mich unvorhergesehen trifft. Und das ist eben so diese ja, Best-Case- und Worst-Case-Szenario-Technik, die ich ganz häufig bei mir verwende. Und wie mache ich das? Ich ähm, reflektiere halt zum einen schon mal meistens abends, was steht am nächsten Tag an. Und da ich weiß dann, welche Aufgaben anstehen, gehe ich in Gedanken schon mal durch, wie erledige ich diese Aufgaben? Was kommt auch am im besten Fall bei diesen Ergebnissen bei raus? Also als Beispiel, ähm, ich habe halt einen Vortrag zu halten und stelle mir dann vor, wie ich den Vortrag halte, was ich anziehe, was ich an bestimmten Stellen dann sagen werde, wie die Leute darauf reagieren, dass sie dann lachen oder Standing Ovations geben. Und so bin ich automatisch in diesem Best-Case-Szenario drin. Demgegenüber könnte ich mir natürlich auch vorstellen, oh Gott, mein Beamer fällt aus oder die Teilnehmer kommen nicht oder ich komme zu spät oder ich habe ein Loch in der Hose oder was auch immer. Und meistens tritt dann dieser Mittel-Case-Szenario ein, also dieser, dieser Mittelfall ein, und das hilft mir einfach zu entspannen. Und genauso wie ich visualisiere bei Aufgaben, die jetzt am nächsten Tag anstehen, visualisiere ich auch häufig bei größeren Aufgaben oder Zielen, die ich mir setze. Und überlege mir dann auch, wie schaffst du es, nicht nur, dass ich das Gefühl, den Geruch wahrnehme und das vor meinem inneren Auge sehe oder auch spüre, wie fühlt es sich an, wenn ich dieses Ziel erreiche. Nein, von dem Ziel an, wo ich es erreicht habe, spule ich praktisch diesen Film rückwärts vor meinem inneren Auge und überlege mir, was sind so die konkreten Schritte, um das zu erreichen. Und was habe ich damit schon erreicht? Also ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, ähm, im Bereich der Beziehung-Ehe, wie fühlt es sich an? Also als ich meine Frau das erstmal gesehen habe, war mir klar, Jo, die willst du haben. Für die habe ich mich bewusst entschieden. Und dann habe ich mir schon halt vorgestellt, wie schaffst du es? Wie fühlt es sich an, in einer Beziehung mit ihr zu sein? Und wie kannst du es schaffen, einfach auch Schritt für Schritt da dieses Ziel zu erreichen? Dann auch später einen Schritt weiter. Wie fühlt es sich an, vor dem Hochzeitsaltar zu stehen? Was musst du tun, damit sie auf die entscheidende Frage auch Ja sagt? Was musst du tun, damit du entsprechend dich erstmal auch verlobst und dergleichen? Und da ist, hatte ich immer so einen ja, Film vor meinem inneren Auge. Genau das gleiche auch äh, im beruflichen Kontext. Als ich fertig war mit Studieren, Bestand für mich genau die gleiche Herausforderung wie für viele andere. Ich wollte natürlich auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements Fuß fassen. Und anstatt mich einfach irgendwie in Tausenden von Bewerbungen und Bewerbungsschreiben bei unzähligen Unternehmen einfach so papiermäßig zu bewerben, habe ich mich ganz gezielt für ein Unternehmen entschieden und habe dann für mich einfach festgelegt, in diesem Unternehmen wirst du arbeiten. Und dann habe ich sozusagen dieses Unternehmen gehethunted von, von mir aus. Wie sah das damals aus? Also die Alternative wäre halt gewesen, ich hätte irgendwie an 50, 100, 200 Unternehmen irgendwelche Lebensläufe hinschicken können, genau wie alle anderen. Und wer halt macht, was andere machen, bekommt auch automatisch das, was alle anderen bekommen. Und ich bin, lebe eher so nach dem Credo, alles anders als alle anderen. Ja, so vier as alles anders als alle anderen oder fünf as naja, ist egal, auf jeden Fall abheben, unterscheiden aus der Masse herausstechen ne? wer der Herde folgt ist auch so ein schöner Spruch, wer immer nur der Herde folgt, hat nur Ärsche vor sich und ähm, ich habe halt da gesagt, okay, du bewirbst dich jetzt nicht einfach irgendwie per Papier sondern ähm, ich habe da angerufen, ich habe angerufen bei der Personalabteilung und habe gesagt, ja, schönen guten Tag Herr Müller, nehmen wir einfach mal ich ähm, hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Ja, um was geht's denn? Ja, ich würde Ihnen gerne was zum Themenbereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements vorstellen. Dauert circa eine halbe Stunde und ähm, da würde ich Ihnen gerne ja, etwas präsentieren. Ich bringe auch alles mit und ähm, dann lassen wir uns einfach mal austauschen. Und ich war wohl so überzeugend. am Anfang hat er auch gesagt, ah nee, sind wir gerade nicht dran. Und hm, nee, gerade ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich bin da dran geblieben. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, das ist auch jetzt schon 10, 15 Jahre her, ob ich da ein, zwei, drei Mal angerufen habe, aber ich bin auf jeden Fall dran geblieben. Ich habe ein, ein Nein heißt für mich noch eine Information notwendig. Und ich bin da dran geblieben. Bis ich diesen Termin hatte. Und was habe ich dann in diesem Termin gemacht? Ich habe eine PowerPoint-Präsentation erstellt, ich habe einen Beamer mitgebracht, ich habe einen Laptop mitgebracht und habe gepitcht, wie man das so bei Unternehmensvorstellungen macht. Nur, dass ich nicht ein Unternehmen vorgestellt habe, sondern ich habe mich vorgestellt. Es ging bei dem Unternehmen ja sogar ähm, um eine Zusammenarbeit im Rahmen der Masterarbeit. Also es war noch nicht mal mein fester Job, sondern ich habe praktisch dieses Unternehmen ausgewählt für die Kooperation der Masterarbeit. Und ähm, auch ich erlebe es jetzt immer mal wieder, dass mich Studierende anrufen und da ist aber die Herangehensweise anders. Sie rufen an und sagen, ja, schönen guten Tag, Herr Schröder, ich würde gerne mit Ihnen die Masterarbeit schreiben. Haben Sie denn irgendwie ein Thema für mich? Und dann sage ich immer, äh, nee, habe ich mich gar nicht damit gedanklich beschäftigt. Warum sollte ich denn ein Thema für dich haben und dann sagt er ja gut okay ja, dann passt es halt nicht und dann legt er auf und das war's. Und ich habe halt in der Powerpoint Präsentation sozusagen meinen Lebenslauf gepitcht und ganz klar dargestellt, was sind meine Stärken und warum sollte das Unternehmen unbedingt mich einstellen und weshalb lohnt es sich auch in einem Betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren und was auch der Vorteil ist, mit einem Studierenden dahingehend zusammenzuarbeiten, der erstmal das Ganze analysieren kann und Studien durchführen kann, um dann fundiert wissenschaftlich die Frage zu stellen, lohnt sich ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement für diese Unternehmen oder nicht? Und äh, der Chef hat mir dann später gesagt, ich habe sie nicht genommen wegen dem Thema. Das Thema war eigentlich für uns völlig irrelevant. Sie haben mich als Person überzeugt. Und wie konnte ich so überzeugend sein? indem ich diese Situation, diesen Vortrag, diesen Pitch und wie das ablaufen wird, einfach schon tausendmal vor meinem inneren Auge durchlaufen habe. Also du musst schon tausendmal da gewesen sein, um halt irgendwann hinzukommen. Das gleiche Spiel war auch äh, bei meinem Buch, 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, man hätte jetzt einfach ein Manuskript verfassen können und an tausende von irgendwelchen Verlagen schicken können, aber ich wusste, das klappt nicht, weil das alle anderen wieder so machen. Was haben wir gemacht? Wir haben ungefähr eine Woche Arbeitszeit investiert, indem wir uns auf Amazon die Leseproben, weil es ist ja dieses 30 Minuten Format, das, dieses Design haben wir uns einfach geklaut. Wir haben halt geguckt, wie sieht das Cover aus, wie ist äh, das Inhaltsverzeichnis äh, so verfasst, wie sehen die Farben aus, wie ist das Design, wie sind so die Zeilenabstände, wie sind so die einzelnen Worte und dergleichen. Und äh, dann haben wir eine Leseprobe erstellt. Wir haben eine digitale Leseprobe erstellt vom ersten Kapitel und auch eine Papierleseprobe erstellt. Und beides zusammen habe ich dann an den Verlag geschickt. Sie also haben das komplett äh, nachdesignt, sodass sie denken, hä, was ist denn, was ist denn, das Buch kenne ich doch gar nicht, aber das sieht aus wie unseres. Und so haben wir dann eben auch das Buch, diese Leseprobe drucken lassen und auch dann zum Verlag hingeschickt. Und gleichzeitig habe ich ein Video aufgenommen, wo ich ganz klar ähnlich wie bei der Präsentation äh, bei der anderen Firma, habe ich ganz klar erklärt, warum ich denn genau der richtige Autor für diesen Verlag bin. Und ähm, es ist tatsächlich so, ich habe mich beim Kabal Verlag, das ist der erste Verlag, bei dem ich mich nach dieser Art und Weise beworben habe, weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, auch zu diesem 30 Minuten Format, bewusst dazu entschieden habe und dann habe ich die gehadhunted. Dann habe ich das im Papier hingeschickt. Ich habe ein Video aufgezeichnet und habe es als Video nochmal hingeschickt und habe erklärt, warum ich denn der beste Autor für, diese, für, diese, für dieses Buch wäre und warum es denn notwendig ist, dieses Buch zu veröffentlichen. Und dann habe ich da hinterher telefoniert, nachtelefoniert. Ich habe auch geschaut... Ähm, Wen kenne ich denn, der vielleicht auch schon im Kabalverlag äh, Bücher veröffentlicht hat? Und dann habe ich die gefragt, Mensch, wer ist denn dein Ansprechpartner und mit wem kann ich denn reden? Und dann habe ich so versucht, über Beziehungen von Dritten reinzukommen. Aber der Ursprungspunkt war, dass ich die feste Entscheidung getroffen habe, ich schreibe dieses Buch genau in diesem Verlag, genau zu diesem Thema. Ich hatte das Design und die Inhalte des Buch war in meinem Kopf schon zwei Jahre lang fertig. Und dann hat es jetzt praktisch nochmal, bis ich da angekommen bin, zwei Jahre gedauert. Aber du musst schon mal da gewesen sein, um hinzukommen. Und das ist so etwas, das durchzieht einfach mein komplettes Leben. Und das werde ich auch weiter so verfolgen. Und das ist auch meine Empfehlung an dich, Einfach mit Visualisierungstechniken zu arbeiten, anstatt immer nur das Negative zu sehen und Angst zu haben und sozusagen im Worst-Case-Szenario deines Lebens festzuhängen, weil das ist dann diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass, ob du, Henry Ford sagte, ob du glaubst, du schaffst etwas oder du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Und dann ist es doch viel, viel einfacher, eher das Positive und das best case szenario vor dem inneren Auge zu haben, als immer nur an das Negative zu denken. Und das ist so der Appell an dich heute. Hat so ein bisschen was mit ja, Stressmanagement zu tun, hat ein bisschen was mit meinem Leben und mit dem Buch zu tun, hat aber auch insbesondere was mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun. Wenn ich also manchmal Geschäftsführer spreche und denen das Prinzip des betrieblichen Gesundheitsmanagements erkläre und er dann zu mir sagt, ja, Herr Schröder, das mag ja alles sein, bei Ihnen und Ihr Unternehmen und auch den Unternehmen, die Sie betreuen, mag das funktionieren, aber ich kenne ja meine Mannschaft, ich weiß ja, wie die ticken. Wer eben genau mit dieser Einstellung hineingeht, dass das sowieso nichts wird und dass da keiner mitmacht, der wird auch genau diese Ergebnisse erzielen. Und da ist halt diese Sensibilisierung dahingehend, stell dir doch einfach mal vor, alle machen mit. Und was müsstest du tun, damit alle mitmachen? Und dann kommst du auch auf die Lösung. Und man muss manchmal erst das Ziel haben und dann dazu den Plan entwickeln, wie man dieses Ziel erreicht, bevor man eigentlich den Plan kennt und dann irgendwann vielleicht das Ziel erreicht. Also ich denke da ganz häufig vom Ende her. Und das funktioniert, zumindest bei mir. Vielleicht... Funktioniert das auch bei dir? Schreib es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ich lese alle Kommentare, ich beantworte sie auch und äh, freue mich da auf jede Rückmeldung. Gerne kannst du auch unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter oder natürlich auch, falls du im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements nach vorne kommen möchtest, dann unter bgmpodcast.de slash Buch kannst du das Buch bestellen, bekommst dazu noch eine schicke Karte und nochmal ein Outness-Lese- Zeichen dazu, damit du auch immer weißt, wo du stehst. Ja, da gerne alles entsprechend abonnieren und bestellen und mitmachen und dann sehen wir uns garantiert auch beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, bleib gesund und sportfrei.